0: Saúde! Vai com açaí! Oi, Oi. Oi
1: Esse é o podcast Irmã da de Corintiana, número... E um, 30, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Fábio, com o Gibição e com o Dudu, todo
0: mundo feliz com uma virada, não é isso, meus amigos? Fazia tempo, uma, né? Uma, uma virada e uma semana de seis pontos, o que é raro. Ai, de virada é mais
2: gostoso sim fazia tempo que a gente não ganhava também no time de Minas né tanto aqui como lá também
0: foi importante isso fazia tempo que a gente não fazia uma virada né quando foi a última virada
1: o Vitão da Massa
2: nunca tinha feito uma virada
1: isso eu tenho certeza. foi
2: contra o Ituano no Paulista uhum. o gol
0: do Paulinho no Paulista? Né, foi Esse ano nesse é. ano estamos
1: gravando este podcast fazendo esta live logo depois na partida que a gente virou aqui, né, já dos <risos> contra o Atlético Mineiros em Minas. É, no final da partida ali, o, dois gols do, do Fábio Santos, do Tio Chico, colocando a gente na frente e mantendo o Corinthians na segunda posição do campeonato. Aí no final do turno, né, era o último, último jogo do turno, né, não tínhamos chance mais de conquistar o título simbólico de campeão do, do primeiro turno, mas a gente com a vitória conseguiu se manter ali é, é, mais próximo do líder do campeonato. O time está crescendo, né, Dudu? Crescendo no momento decisivo do ano, e é importante.
2: Ah, com certeza, né? Ah, eu acho que quando começou o campeonato com o time que a gente tinha, ninguém tava esperando talvez a pontuação que a gente alcançar, que a gente alcançou, né? A gente teve vários várias situações aí inesperadas, né, para explicar. Começamos primeiros com, com os veteranos, não deu certo, né, até um certo momento, depois entraram os miúdos. Então, o Vitor Pereira foi achando um time que hoje a gente terminar o seu, um primeiro turno com 35 pontos do jeito que a gente está jogando, que não é a forma ainda que ele, quando veio, queria jogar, acho que é um ponto extremamente positivo para o trabalho dele, para toda a diretoria, né, para o elenco do Corinthians, que fez um primeiro turno aí fantástico e, quem sabe, né, agora os reforços vieram. Então, agora nós vamos poder ter um time, nós vamos ter peças para poder mexer no time titular. Então, importante, o segundo, importante. Turno, segundo turno vai ser muito bom para o Corinthians. E quatro pontos dá para tirar. Lembrando que algum desses jogos de confronto direto né, vão ser na Arena.
1: Sim, sim. Egipção, tudo que a gente pedia um ano passado, um ano retrasado, e no outro ano era uma equipe que brigasse. Né? Pode não jogar bonito, mas tem que continuar brigando, tem que continuar lutando, não pode desistir da partida. E essa equipe de hoje mostrou que está fazendo isso. né? Não desistiu em nenhum momento do dia atrás da vitória. Hoje em Minas, mesmo jogando
3: fora de não casa. Não só hoje, né? Tem, tem feito assim, tem jogado com vontade, né? É. Quando falta técnica, vai na, na raça, né? Mas é, é, o, concordo com o que o Dudu falou, só que eu ia falar no começo do ano, com, com o elenco que a gente tinha e com o técnico que a gente tinha, a gente não tinha a menor esperança de chegar onde a gente estava agora, né? Nessa posição no meio do ano. E o prognóstico agora é completamente diferente, né? Estamos ali classificados, tanto na, na, na Libertadores quanto na Copa do Brasil. A Copa do Brasil até teve um sorteio que nos favoreceu, na teoria, no chaveamento, a gente tá com um caminho até mais tranquilo para eventualmente poder chegar numa final. No brasileiro só que tá mais complicado, porque o, o, o time de verde tá aí na frente com uma competição a menos, né? Então é poder focar mais no, no, no brasileiro, mas estamos vivo na disputa, né? Quatro pontos, tá vivo, não pode deixar abrir. E com a volta dos que estavam machucados, né, que estão aos, aos poucos se reintegrando na, na, e com a chegada dos reforços... O time tem tudo agora para ser um outro Corinthians ainda melhor do que o do primeiro
0: semestre. Cara, eu acho que a, a vitória é o tipo de vitória que constrói a casca no time, né? É o tipo de vitória uh, que, que mostra um espírito vencedor no time, né? Porque o jogo não tava pro Corinthians e o Corinthians achou ali dois gols. Inclusive, vão dizer que foi roubado porque fez valer duas vezes a pena na lei do ex... Né? com o Fábio Santos ali, não pode, né, imagina, julgado às vezes a mesma, no, 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 mesma infração ali, mas foi isso, é... foi de raça e foi, e foi do talento individual também, né, o Fábio Santos aparecendo para cabecear nunca na minha vida, isso, achei que ele Teria a qualidade pra, de cabeceio para fazer algo assim. E também o talento individual do, do moleque, Giovani. Foi afim, foi pra cima do melhor zagueiro dos caras, e o zagueiro dos caras só, só conseguiu parar derrubando, não teve o que fazer. Acho que ajuda muito o Corinthians no espírito. É, é muito complicado. Agora começa um campeonato onde dois dos, dos times no top 6 vão ter um pouco mais de vantagem, aí, porque estão jogando um campeonato a menos. A gente hoje deu uma empurrada pra baixo em um deles mas o outro ainda tá acima da gente, mas enfim, do Corinthians nunca se pode duvidar de nada, e o Corinthians pode, uh, com um tanto de sorte, até pensar numa tríplice coroa aí, né, mas eu diria que dos três campeonatos, pra mim, esse brasileiro é o mais difícil.
1: É, eu acho que o... eu vou discordar um pouco do, do Fábio, eu acho que o... o enfim, o Acho que o Corinthians fez uma grande partida em, em, o tempo inteiro, os 90 minutos. Os caras acharam um gol ali. Eu, eu vi gente falando que foi falha do goleiro. Imagina, né? O cara deu um,
0: um chute ah, que não é Ninguém defensável.
1: pegava aquilo. Se o cara tivesse podia... um metro de braço, ele não é, pensava. não E o Tá tem dois metros e pouco, né? Exatamente. <risos> não, 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 eu não vi falha nenhuma. É... A qualidade do jogador deles, que o Watson, no começo, teve a primeira chance de, de finalizar... E finalizou mal, por exemplo, né? Eles tiveram a chance e o cara meteu ali num lugar que era impossível do goleiro catar. É, e o, o jogo tava se decidindo ali. O Corinthians tem jogado com essa característica uma defesa dá poucas chances, e o, gol, e o Corinthians tem essa característica de chutar pouco, mas quando chuta faz gol, né, o Corinthians é, é um dos times que mais, menos precisa de finalizações para fazer gol, e a gente mostrou isso de novo, né, acho que é uma partida de afirmação, é, enfim, acho que eu consigo, não consigo ver dessa forma, olhando aqui o scout do, do Corinthians, no, no brasileiro, acho que o Corinthians não teve até essa rodada duas vitórias seguidas no brasileiro, né, o Corinthians tinha duas vitórias é, seguidas em alguns campeonatos, mas sempre um Copa do Brasil no meio, com Libertadores no meio, e duas vitórias seguidas no, no Brasileiro ainda não tinha acontecido, e a semana aconteceu. E era necessário para o Corinthians não se distanciar e continuar na briga. Mas vamos aguardar aí que o Corinthians não está morto nesse brasileiro ainda.
0: Não é morto nunca. Jamais!
1: É, e eu queria chamar a atenção, porque essa, nessas duas partidas dessa semana, quer dizer, a gente elegeu a Irmandade, o craque do jogo o Cantígio na primeira partida contra o Curtivas e na segunda partida o Fábio Santos marcou dois gols ali fora de casa em Minas. É, e eram jogadores, né, Fábio, que até o começo do ano a gente estava dispensando. Eu talvez eu já tinha falado aqui, eu não quero mais dar chance para o Cantígio. O Fábio Santos, ex-jogador, ex com a camisa do Corinthians, e com o Vitão da Massa, eles estão mostrando
0: que tem bastante lenha. O Fábio Santos tem bastante lenha para queimar e o Cantígio está se acertando, né? Exato, assim, no começo do ano, acho que... A gente discordava de algumas coisas. Eu não achava que o Fábio Santos estava era ex jogador em atividade, mas eu achava que ele precisava descansar mais, né? Uh, e o Cantinho, eu já tinha meio que desistido mesmo. hoje inclusive foi um jogo foi um jogo inverso do Cantinho assim comparado com o anterior. Ele marcou muito bem e eu vi ele errando vários passes. É, é verdade. Foi um jogo meio inverso do Cantinho. Mostrando raça, mostrando poder de marcação, se tornou um volante marcador. Para mim é incrível. E o, o Fábio Santos, até no, na saída, o, o repórter no, da transmissão perguntou: ah, é um dos das suas melhores temporadas, ele falou, sem dúvida, e, e ele apontou um dos motivos pela rota. A, o rodízio, rodízio, né? Que o Vitor tem feito, que o VP tem feito. Então isso tá poupando o Fábio Santos, que está com 37 anos. Né? Imagina, o Gibson que tem 37 aí pode falar como cansa. Muito, né? Cidade, como é um físico um pouquinho mais prejudicado, não é tão jovem quanto o resto de nós aqui. 37 em cada né? perna. <risos> e assim, você está citando dois exemplos dessa semana e dá para falar sim. de muitos outros. Com né, certeza. Conhecimento do, 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 do Addison e por aí vai. Né, Duqueiroz. Do Queiroz. Do Queiroz. Uh, enfim, tem várias coisas que podemos falar aí, mas realmente essa semana foi uma semana exemplar do, do Vitor Pereira. E, e hoje foi um jogo muito com a cara dele, né? do que, do que, que ele conseguiu extrair do time, do que, que ele conseguiu fazer ali.
3: Aproveitando o gancho do que o Fábio é, é, falou agora, é, eu acho que é importante a gente comentar o seguinte, a gente ficou com muita, pouca, muito pouca posse de bola no primeiro tempo no começo do segundo tempo, porque ele, o nosso meio de campo tava muito per, é, perdendo as disputas, enfim, ele conseguia fazer a transição para o ataque. Né? E se você pegar justamente a, na, nas notas que a gente deu da Irmandade, os que estavam com pior avaliação do time titular foram os que, os que o VP tirou, né? O VP teve uma mão importantíssima nessa virada aí. E, e esses caras que entraram, segundo as nossas, as nossas médias de humanidade, jogaram melhor, ou seja, médias superiores, participaram mais da partida e, e, propor, e proporcionaram esse, esse, esse volume de jogo para a gente poder chegar lá. E o Tio Chico, pô, dia, dia de ouro, né, bicho? Meteu um, um dele normal, que no, geralmente não é a dele, né? E ainda foi lá e meteu o um de pênalti, que geralmente é a dele.
1: E, Dudu, a gente teve, nessa semana, algumas estreias né, desses jogadores que foram apresentados, que estão chegando da Rússia e tudo mais. É, vamos falar primeiro do Yuri e depois a gente fala do nosso general, lá, o Balboeira. Mas o que, que você achou das duas partidas do Yuri Alberto até agora com a camisa do Corinthians?
2: Olha, eu achei a primeira partida, né, no, no, no meio de semana, que ele foi um pouco melhor. Eu acho que ele estava mais inteiro, mais naquela ansiedade mais na explosão, mas ele participou bem ele deu espaço, né, ele mostrou que é um centroavante mais nato e diferente daquilo que a gente já teve é, mas que eu, eu acho falei, que
1: o, o jogo também, pro, é, é. o time também foi mais para frente, jogou mais Sim. adiantado também, né.
2: É, mas é que nesse aspecto ele também, acho que como a bola chegou mais, ele procurou, ele foi para os lados ele deu opção, cada jogando em frente da torcida, né. Hoje eu já achei que realmente, como a gente falou até antes Faltou um pouco mais de criatividade e a bola não chegou tanto nele. Então, ele ficou um pouco mais isolado, mas não que ele não foi importante, né? Ele, você vê que ele tem a participação de, de ir para cima lá um pouco do zagueiro, correr. Ele tá ajudando, ele tá com vontade. E, ao meu ver, logo, logo, ele já tá marcando o primeiro gol com a camisa do Corinthians.
1: Mas agora, Gipson, o que, que você achou do nosso camisa 7? Até
2: que, tinha a camisa
1: 7 sendo
3: usada, é, né, Gipson? sendo desculpa. usada,
2: né?
1: Tá é uma
3: vaga, né? A verdade é essa, tem que ser dito, né? Mas enfim, não, é, é... eu achei que foi o, o jogo anterior foi o mais interessante dele. No jogo passar, a bola chegava com mais qualidade, então ele participava, ele ia abrindo uma ponta, abrindo a outra. A é, mexe, tá fazendo dobradinha com o lateral, ali, lá, bem, bem aberto, né? enfim. Esse jogo não rolou tanto isso, porque a bola não chegou tanto, né? Mas eu, eu também tenho a convicção de que ele vai se entrosar com esse time e logo mais ele vai estrear o golzinho dele aí, pelo golzinho com a camiseta Corinthians.
0: Mas assim, o fato dele ser um cara que é brigador pela bola lá na frente, já mantém uns dois caras deles lá atrás. É, e isso é muito importante em diversos momentos do jogo, às vezes crucial para muitos jogos. É, e espero vê-lo, que era uma sequência de jogos, ele pediu aí de, de quatro a seis jogos para entrar no, no ritmo de jogo de fato, né? ele falou que manteve aí o, o, o vigor físico dele, até porque ele é, ele é jovem, ele é mais jovem que o Gibson, inclusive. E... Um pouco. Então, mas o ritmo de jogo ele ainda não tem, né? Ele, ele tá, tá retomando. Então acho que um pouquinho mais de tempo aí, também de entrosamento, isso vai rolar, ele vai, ele vai decolar aí.
1: Mas vamos falar do Balbuena agora. Chegou como se nunca tivesse saído, né, Dudu?
2: Eu até confesso que eu fiquei um pouquinho preocupado por seu Bruno Mendes e ele, mas não pela qualidade dos dois, mas pelo entrosamento diante de uma partida difícil, né? E aí, mas foram mas muito eles... bem. Mas eles foram, exatamente, foram muito bem. muito ele, né, eles Balbuena... falam a mesma
0: língua, eles se entendem.
2: <risos> é, mas eles o, 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 Falbuena, o Balbuena jogou muito bem também pelo, pelo que a gente já tinha falado na bola aérea, né? Impressionante como ele tirou umas bolas lá e parece que ele não saiu mesmo, né? Ele estava um, três anos e pouco fora do Corinthians, mas parece que não. Não dá para falar que foi perfeito, mas ele impressionante a qualidade que ele acrescentou para o time lá. Acho que tem, o Corinthians tem muito a ganhar com a chegada dele e já demonstrou isso só nessa, nessa primeira partida. Volto a falar, já estreou numa uma partida complicadíssima.
3: Outra coisa que há pouco tempo atrás a gente estava preocupado que a gente tinha certeza que o João Vitor ia acabar saindo e recebeu uma proposta, moleque, enfim, sabia disso. E falou, pô, como é vai ficar a zaga? Precisa achar alguém pra... Pô, chegou o Babueno e voltou o Bruno também, que voltou bem também. É uma alternativa, né? Muito, muito... muito, muito. E ia até explorar isso um pouquinho mais depois, né? Nota aí sim, na pauta, sim. hein, grande. Né? Então, se você for ver, a gente tem pelo menos quatro hoje que dá, que dá pra dar jogo ali, né? Pô, temos quatro zagueiros agora. Quem são? Ué, o Gil, o Babuena, o Bruno Mendes e o, e, o, e o moleque lá, o... Raul, o Pedro Gustavo. Pedro, que... Raul, o Gustavo, isso, exatamente. Esses quatro aí dá pra confiar. Bambu vai ficar lá, coitado, vai ficar lá fazendo figuração, né, tadinho? Tem até o Robert Renan. É, o Bambu tá atrás do Robert Renan né, então, ainda. É, então, ainda tem o Robert. O Robert é moleque, vai ter a hora dele, enfim, né? Mas, é expandindo um pouco o raciocínio, você pega no começo do ano a gente fala, pô, o elenco é curto, a gente não tem reservas agora a gente tem reservas pra zaga a gente tem reservas pros laterais e o meio de campo Ele também já tem algumas opções né ah, e tem o Roger Guedes agora chegou o Roberto ali na frente ou seja, o elenco tá mais recheado tá com mais, tá, mais opções de, 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 de jogo e eu acho que o
1: Balbuena veio contribuir pra isso e o, e o Paraguai, o Fábio ele joga muito sério, né, o general, impressionante a seriedade do, do, do zagueirão, paraguaio.
0: Não, não tenho o que falar, né? Eu acho que ele continua, segue muito bem aí a tradição que o Gamarra instituiu no Corinthians, uh, do zagueiro paraguaio. Ele leva com muita seriedade, sempre levou. E essa volta aí é tudo que o corinthiano sonha, né? O Balboena voltar e trazendo esse espírito aí, o espírito do general, com muita seriedade. É, é titular? É titular, mas eu acho que é essa altura do campeonato, essa altura dos campeonatos, né? O Corinthians tem quatro titulares na zaga. Porque qualquer combinação ali, acho que pode uh, funcionar como uma zaga titular. E falo isso até para exaltar aí o que o Gibson começou. O Bruno Mendes vo voltou para o Corinthians sem nem estar tá fim de voltar. Né? Não queria voltar, queria ficar lá, voltou e entrou muito bem. Tem sido exemplar a atitude o profissionalismo dele nessa situação não fez birra nem nada.
1: E foi a primeira partida que ele fez na, na zaga, mesmo, na posição dele, né? Ele, ele fez muito. De titular, sim. Ele na entrou, lateral ali, né? entrou algumas é. vezes e tal, mas fazia uma linha de três, enfim, dessa vez ele foi o cara. Era o cara, sim, foi muito, era bem, o
0: cara. muito bem, mas acho que ele chegou no Corinthians e acho que isso é um mérito também do ambiente do Corinthians. Ele chegou nesse ambiente e, e se sentiu confortável, se sentiu acolhido deve ter sentado com o VP, o VP falou cara, a gente tá jogando três campeonatos e vamos jogar esses três campeonatos até o fim do ano, você vai ter muita chance de jogar, você não vai ter pouca chance de jogar, você vai pedir para sentar um jogo ou outro, e acho que ele tá correspondendo, assim, ele tá tem jogado muito bem, então eu tô muito contente com a entrada do Bruno Mendes é, o, o meu medo agora é ele ser vendido também
1: né? voltou muito bem o, o Bruno Mendes, e demais demais o Balbuena, é, e que dupla que ele fez essa, essa tarde com o Bruno Mendes Erraram muitos poucos, poucos lances. O principal atacante deles está no bolso dos, dos dois zagueiros. Enfim, não foi à toa que o, o time adversário deles teve um, chutou mais no gol, mas não foi um chute tão perigoso. O, o chute mais perigoso foi o que entrou, aquele chute indefensável, que foi o, o, o gol deles. Mas, o de resto, poucas chances. Muito bem o, o Bruno Mendes também, né, Dudu?
2: Demais. Eu ia fazer só uma brincadeira antes, porque, assim, acho que por isso que ele escolheu o 31, né, o Balbuena. Porque era do... O Mantuan jogou em tudo, é posição, então o Balbuena falou, <risos> já tô aqui, né? Mas deixa ele na zaga. O Mantuan quebrava um lugar, mas deixa o Balbuena na zaga, por favor. Mas realmente, o Bruno Mendes fez uma ótima partida hoje e mostrou segurança. Vamos enfrentar um dos principais fora de casa, estádio lotado, né? Time, tava a estreia... o teve... um campeão brasileiro, né? Sim, e da Copa do Brasil, né? Então, tinha que aproveitar
0: o momento e foram muito bem. É, só uma... Um um adendo aqui, tá rolando vários memes, assim, sobre o Balboena colocar o Hulk no bolso, né? Então, é, pergunta como que foi a volta do Balboena. acho que é só olhar o que que tá estourando aí, qual que é o trending topics da internet, você vai descobrir aí rapidinho, além de dar umas boas risadas.
1: Uma coisa importante que a gente tava, não falou ainda do, do Balbuena é que o Corinthians, ele chega usando aquela cláusula de guerra lá da FIFA, né? A gente tava falando que o Corinthians ainda não tinha usado essa cláusula e realmente o Yuri não chegou. Enfim... O Yuri chega pela cláusula, porque se não fosse o empréstimo, ele viria do mesmo jeito, então o clube acabou entrando em acordo com o Corinthians, né? O Albuena não, o Albuena chega única, exclusivamente pela cláusula do, dos jogadores lá na espírito de guerra poderem é, sair da equipe que eles estão e jogar um ano por outra equipe, sem haver multa, sem, sem que tenha uma, uma contratação de fato é, da equipe do, estrangeira, em cima daquele jogador, né? Então o Corinthians ainda pode usar uma... Cada clube só pode contratar dois jogadores dessa forma. Teoricamente, teria um espaço ainda para usar, né? usando essa cláusula, né? Todo mundo falando de outra estreia também, do Carlos Miguel. A gente falou um pouco dele aqui, que aqui ninguém achou que ele falhou. É, mas vocês acham que ele passa a ser o número dois do gol do Corinthians? O que, que você acha de missão? Olha, cara, eu, eu gostei muito da partida dele. Achei que ele foi
3: muito seguro. Gostaria de, de ver mais, ele com mais chances, enfim, claro, jogar mais, cara. né? É que, geralmente o goleiro é a posição que você não tinha pra descansar, né, pra entrar no rodízio. Então, a tendência é ele ter menos chances, né? Então, o cara é um gigante. Se ele vem com a técnica adequada, cara, vai ser um goleiro trocadilhos à parte monstruoso.
0: Cara, acho que se pegar essas duas atuações recentes do, uh, dos reservas, né, o, o Donelli e o Carlos Miguel... Acho que o Carlos Miguel dá mais segurança, assim, ele não tem tantas atuações, assim, de, no, no profissional, de, nem, assim, na Série A não tem, de fato, né, é, acho que foi a primeira partida de Série A dele aí, uh, mas ele já jogou, acho que no Boa Esporte, no Santa Cruz, uh, emprestado quando ele era do, do Internacional, e jogou bem nessas, nessas, nesses times, né, é, precisa ganhar um pouco mais de, uh, de tempo aí, de, de tempo de jogo, o difícil é pensar onde que vai ser esse tempo de jogo agora, né? O, o Cássio tá, tá aí com dores musculares também, acho que, que em parte assim, é um momento muito celebratório do Cássio, então também é um pouquinho importante dar tá? um pouquinho... Pelos de números que ele tá ele, completando, né? é, empatou com tá o Ronaldo no número de partidas, é, o goleiro... O fato é, o, o Cássio, ele também já tem uma idade mais avantajada, mas ele é o cara que a gente, assim, sob pressão, joga muito... Está num momento incrível, assim, tem jogado muito né, quando, quando entrou em campo recentemente. Então, a, o Carlos Miguel não está prestes a tirar o Cássio do gol, acho que nem de perto. De qualquer forma, acho que foi, um, foi uma boa estreia assim, de Série A, jogando contra o atual campeão, não cometeu falhas, mas acho que, que é, mostra, demonstra um potencial bom.
2: É, eu, eu vou
0: concordar com o que eles falaram, mas o que
2: eu achei mais importante, e volto a ressaltar, acho que é o trabalho da comissão técnica. Né? eles tinham dado oportunidade para o Donelli, tinham dado oportunidade para o Ivan, que já foi negociado, e aí não
0: tinham dado O, tinha o nada Ivan oportuno. volta ainda, né? em tese. Sim, daqui Entrestado, um ano, né? É. É, é Estou
2: falando. Mas a gente não, nós corintianos não tínhamos o conhecimento do Carlos Miguel. Ele chegou ano passado, agosto, setembro. A gente não tinha visto uma partida dele. Então foi muito bom. Eu acho que ele foi, foi seguro. Quem sai ganhando é o Corinthians. Acho que o Cássio é insubstituível, mas assim. Numa dessas, ele sabe que pode contar com o Carlos Miguel, pode, ele sabe que pode contar com o Donelli, né? O Donelli não fez uma última partida boa, mas já fez boas partidas. Enfim, e teria o Ivan, mas assim, quem ganha é o Corinthians. Se antes a gente ficava com receio, que o Cássio não vai jogar, hoje beleza, pode ser poupado e volta a falar, quem ganha é o Corinthians.
1: Tá rolando um boato forte aí nessa semana, final de semana até aqueceu mais, né? Da chegada do Fausto Vera, né? o volante argentino. É, parece que tá fechado, né, Egipção?
3: Vai ser mais uma opção na volância aí pra gente, né? É, as informações que chegam é que o cara é bom, agora eu quero só vão saber o que ele chegar. É, a gente normalmente não gosta de falar quando não tá assinado, né? Mas as notícias chegam aqui, tá tão resolvida a questão que, enfim, vamos abrir a exceção e dar como um fato, vai? Né? Porque tá todo mundo já falando que já fecharam todas as barras, todo mundo já se abraçou, o cara já tá procurando casa e já até tem uma, uma churrascaria favorita para comer no fim de semana, então, bicho, o cara vai chegar. Vamos partir do ponto que ele vem. Uma parrijaria, né? É, parricharia.
1: <risos> e, e, Fábio, ao contrário das suas contratações mais recentes, né, do Maicon, do Yuri Alberto, o Yuri Alberto ainda envolveu jogadores e tal, mas e do Balbuena, que não envolveu dinheiro nenhum, o Puentes vai abrir a mão para trazer o, o volante argentino ali com passagens pela seleção de base e tudo mais. É, o cara é novo, né? Será que vale a pena
0: Cara, eu acho, eu, eu não conheço o futebol dele assim, extensivamente, né, vi um pouco a partir do momento que surgiu esse interesse do Corinthians, mas confesso que não sai acompanhando o campeonato argentino, ah, então... Chegou a pizza. Opa, chegou a pizza ou o Veras, né, o que que tá O trazendo uma pizza. Ele tá trazendo uma pizza argentina, <risos> que aliás não é boa, normalmente, a pizza argentina não, não quero não, mas enfim... Me parece ser uma boa contratação, assim um, um cara bem raçudo, um cara com técnica. É, me parece muito mais, sei lá, masquerando do que de Federico. Né, pra, falando a linguagem do bom corintianês aí. Mas aí a gente começa pô, a pensar do Queiroz, Michael, um cantígio bem. Veras, já tá falando de um time do, do, de, de dois. Dois elencos aí que dá pra pôr em campo, que funcionam bem, e você não fica, puta, não queria ver esse cara em campo, não. Com ele vindo, se fecha isso na volância, desde que, desde que fique todo mundo saudável aí. Mas é, ele chegando contribui pra todo mundo ficar saudável, né? Porque eles conseguem descansar um, descansar outro, por aí, e, e aí vai. E, e são mais jovens também, né? Não, é, não tem o problema das águas que tem o, o Gil e o Balboiano um pouco mais velhos aí, né?
1: E Dudu, o Vitor Pereira a gente tá chamando aqui de Vitão da Massa. Fausto Vera chegando, vai ser o Faustão de Taquera?
2: Ah, tomara, né, Gui? Assim, ele é um jogador que realmente, ainda, por incrível que pareça, ainda falta no elenco do Corinthians, né? Aquele, a 5 mesmo, assim, joga à frente da zaga, mais pegador, né? Mais raçudo, enfim, estamos precisando. E a gente torce para que, né? Que nem o Gibson falou, o negócio se concretize o quanto antes, até porque o Corinthians tem prazo para inscrever jogadores, né? Inclusive na própria Copa do Brasil. Senão, depois mesmo que vá avançando de fase, não pode mais inscrever.
0: É a última então, abertura para inscrição de jogadores é, na Copa do Brasil? É,
2: é a última. É Entendeu? Virsa, então, né? é exatamente, quando <risos> está correr com isso. Pra a que informação
1: ele possa... que, eu, que eu tenho aqui é que ele, inclusive, não jogou a partida desse fim de semana no Argentino. Foi deixado de lado, ele que estava sendo decisivo lá no Argentino Júnior e tal. Já, já foi poupado, enfim, acho que a negociação parece cada vez mais acertada. E eu tinha te Tem uma coisa que eu
3: pouquinho. esqueci, de, é, eu vou interromper só um pouquinho, porque eu lembrei de uma coisa agora que deu venceu o Alzheimer momentaneamente aqui. Ontem eu tava no aniversário de um amigo meu, cuja família dele é inteira argentina, e tava um tio dele que é argentino aí, e o tio dele comentou, o Fausto falou, cara, o é um belo jogador, foi uma bela compra que vocês fizeram, tipo, vocês vão gostar.
2: Então o Corinthians ganha um ótimo jogador também, boa saída de bola, bom passe e torcer, né, para que ele venha realmente para agregar, consiga se ambientar o quanto antes, porque tá aí, quarta-feira já tem Copa do Brasil, depois já tem Libertadores e o Brasileiro que não para, né, então temos que estar tá com todos os jogadores 100%, chega dessa zica aí de, de machucar a gente, né, não tem, não dá mais, a gente já teve, a gente já passou por essa fase, passamos até que bem, foi meio turbulento, mas chega, né, deixa o, o DP ter opções no banco, mudar o jogo, que nem ele conseguiu fazer hoje.
1: E vamos começar a falar da Copa do Brasil. É, a gente teve o um sorteio essa semana, né? E a gente acabou... O Dudu teve o seu desejo atendido. O Atlético Goianiense foi sorteado aí logo no começo do, do sorteio, né? E a gente vai jogar já logo agora, quarta-feira, a primeira partida. Nove e meia da noite, fora de casa. Então a gente vai decidir em casa, né? É, qual é a sua expectativa para essa partida pela Copa do Brasil, Dudu?
2: Olha, dos adversários que a gente poderia pegar em tese, a gente pegou mais tranquilo, a gente até falou aqui no podcast anterior, é... a gente já soube que eles mudaram o local do jogo, né? eles queriam primeiro jogar no Serra Dourada, mas ficaram com medo de ter mais corintiano torcedores deles, e eles voltaram para o estádio deles, lá que cabe, acho que por vitória volta de dois, é, 12, 13 mil pessoas.
1: Mas assim, a nossa, o nosso scout lá, jogamos três vezes nesse estádio, foi uma vitória e dois empates. Nenhuma derrota, por enquanto, Sim. nesse estádio.
2: A vitória foi esse ano o gol do Mantuanta. Mas acredito que dê pra gente fazer um resultado tranquilo. Né? Não sei se vai dar pra repetir o que fez contra o time da Baixada. Mas tem tudo pra gente fazer um bom resultado. E vale lembrar que passando dessa fase, né? É, são mais 8 milhões
0: em caixa. Então é uma verana boa. Vai com, com força total. Esse é um jogo que a gente vai levar a sério. E até, talvez, tentar... Fazer um pouco da mágica que fez contra o Santos, né? Fazer um resultado tão acachapante que você tem uma tranquilidade a partir daí pra, pra essa competição depois, no, no jogo seguinte.
3: Mas eu acho que dá pra ganhar. Eu acho dá pra passar fácil o Atlético Goianiense. É um time que tá muito puta. Tá? É, no, no brasileiro tá na zona de rebaixamento e os últimos cinco jogos foram cinco derrotas. É um time fraco, tem que falar a verdade. O certo era nesse jogo já tentar fazer lá um, uns dois golzinhos, para Não, se der até mais, foi que ele fez com o Santos, mas já tentar encaminhar essa vaga lá. Né, para poder jogar mais tranquilo aqui, né, justamente porque depois o Brasileiro está apertado, a gente sabe, e logo depois tem Libertadores, né, onde o bicho vai pegar.
1: Enfim, e depois voltamos nossos, nossas atenções para o Brasileiro, a gente vai enfrentar o Botafogo no sábado, no início do o retorno do Brasileiro, sábado, 7 da noite na Neoquímica Arena, aliás, né, o Corinthians, os <risos> próximos jogos... Muitos jogos no sábado, o que significa que vai ter a Irmandade no sábado, depois do jogo, e depois no domingo, na gravação do nosso podcast semanal. Eu acho que a partir tem que para sempre para fazer três pontos também. Né? Não tem não tem porque esse. É um time tipo está ali
3: no meio da tabela, né? É, aproveitamento de 40 e poucos por cento. Não tem. Não em tem caso, o Corinthians
1: é... tem, tem, tem mandado de verdade, né? É o um mandante não Sim. só no, no, no papel dúvida. ali, mas de verdade consegui Grandes não, jogos Eu, eu acho pontuação. que o elenco
3: que a gente está agora, tipo, mesmo alguém ficando de fora para ser poupado, né, dá para fazer volume de jogo e dá para manter esse brasileiro aberto aí.
1: E Fábio, o Portuga deles quase veio para a gente, mas não veio, bateu na trave é, e está sendo lá muito questionado, o que, que você está esperando para essa partida contra os cariocas aí na Neoquímica Arena?
0: É, o, o botafoguense, para variar um pouco, né? eu, falo, eu tenho muitos amigos botafoguenses, morei um período no Rio, e, e, é, então eu, eu sei um pouco de como eles se sentem tal, tá? uh, é, é sempre muito altos e baixos, né? É difícil ter uma temporada feliz do Botafogo, assim, ah, 100% feliz, então, tá, não é um time consistente, é, na Copa do Brasil eles perderam para o América Mineiro, tomando 3 a 0 depois 2 a 0 né? É, saíram com 2x0 em casa, o que contribui para essa pressão em cima do português lá. Mas é isso, hoje eles estão olhando só o brasileiro, né? eles não têm outro campeonato com essa eliminação da Copa do Brasil que eles sofreram, mas concordo com o Gibson, acho que jogando em casa contra o, o Botafogo, que é um time que está se encontrando, é, acho que o Corinthians é, acho que dá para fazer, não, não, jogar, não colocar um time diante do Botafogo que está que tem a, a fragilidade do que foi, por exemplo, o time que entrou contra o Fluminense. Né, eu acho que não não vai, não vai, é necessário algo assim, e o Corinthians consegue fazer esses resultados. É, a gente fala, é um time que tem agora
2: opções no elenco. A gente pode começar com um Yuri Alberto, sei lá, depois entra o Roger Guedes, a gente pode começar com o Watson, entra o Mosquito, ele vai ter opções para mexer no time. Uma coisa que a gente não via no outro treinador e sempre falou, você vê que ele está sempre utilizando as cinco substituições, fundamental isso o nosso calendário insano. É um jogo que o Corinthians tem tudo para ganhar, entendeu? Se você for pegar na tabela, tem que tem que fazer essa vitória em
0: casa. Até, só complementando um pouco ó, o que o Dudu falou aí sobre usar cinco substituições, além de usar cinco substituições, normalmente, raramente é aquela substituição de final de jogo, para comer tempo, assim, normalmente todo mundo joga pelo menos 15 minutos quando entra, assim, então e, e, isso é importante, né? Porque além do jogador que entra ter tempo de entrar no jogo e participar do jogo de fato, também de fato você está poupando um outro cara ali, né?
1: Mas então é isso, meus amigos. Vamos chegando ao final, vamos encerrando este episódio 301 301 Não sei antes, né, Gibição? O Fábio lembrar todas as nossas redes sociais, por favor
0: mas será um prazer lembrar de todas as redes sociais. Estamos ao vivo agora no Facebook, no YouTube e, e no Twitter a gente está ao vivo também. No Twitter também no Twitter estamos, estamos, ao. estamos ao vivo também. É, você também pode ouvir o nosso podcast nas redes sociais, nas redes de áudio aí no SoundCloud, no Deezer, no iTunes e no Spotify. A gente também está no Instagram, no TikTok e no Telegram.
1: Mas é isso meus amigos, lembrando que na semana que vem estaremos então ao vivo na quarta-feira logo depois do jogo da Copa do Brasil, no sábado à noite, em base de sábado à noite, depois do jogo contra o Botafogo, e no domingão, fazendo a nossa gravação semanal do podcast da Irmandade Corintiana. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai,
0: vai, vai Corinthians! Corinthians!